0: Un fuerte aplauso a todas las naciones. Sean bienvenidos. Saludamos a todos eh, por Facebook, por YouTube, así que qué bueno que está hoy aquí en esta noche. Les agradecemos, tenemos un estudio fabuloso, estupendo, eh, para celebrar en esta noche el Shabbat. Por favor, chequenme el audio, que todo esté saliendo bien, que esté excelente para que podamos seguir eh, con este estudio, Chabachalón Chalón Luis, qué bueno que estás con nosotros, rápido leo las entradas para saludarles, gracias, gracias por tu comentario, gracias Yamel Pizzi, Chabachalón, Ramón Hernández, gracias eh, Norma, Anica, María Rojo, Gloria, Al Eterno, ya estamos listos, dispuestos para poder dar al blanco, Nacho por aquí, por eh, YouTube, perdón, por Facebook, Abraham de los Santos, Gustavo, eh, desde... El estado de Morel, Morelia, perdón, está viendo Isabel, Cabo Isabel, mi esposa, ya está aquí. Eh, Rocío, qué bueno, estamos muy contentos, muy listos para entregar esta bendita noche. Eh, la Torah, ¿qué te parece si antes de iniciar damos eh, la bienvenida al, al Shabbat, dándole gracias a Shem? Padre, te doy a ti toda la gloria, gracias por todo lo que tú haces, gracias por todo lo que tú mueves. Eh, gracias por permitirnos Padre Hoy compartir tu bendita Torah Y que podamos nosotros dar al blanco A través de la instrucción Usa mi vida, usa mi mente Usa mi cuerpo, usa mi boca Usa mi voz Abba Kadosh eh, Para que puedas impartir Claramente tu Torah Tanto a los que apenas Empiezan como los avanzados Padre que, que hoy Nos regocijemos en tu bendita presencia Gracias por este día de Shabbat Gracias por la entrada de este nuevo día, gracias por el Shabbat y gracias Padre por todas las personas que nos están viendo, que tú les bendigas, que, que les multipliques papá eh, los años, que les aumentes la sabiduría y que esta noche Padre podamos dar al blanco. Te damos a ti toda la gloria. Gracias a Bendito es tu nombre en el nombre del Yudhai Amén, amén y amén. Bueno. Pues es un gusto saludarlos. Gracias que ya está aquí. Por favor, si nos pueden ayudar compartiendo, se lo voy a agradecer en los grupos de Torah que tengas, en los grupos de cualquier grupo que tú puedas tener y que y que se pueda y que puedas tú compartir estos estudios de Torah, de Biblia. Bueno, te lo voy a agradecer. Así que eh, hoy en esta, en esta bendita noche tenemos un estudio estupendo. Vimos hace ocho días el, el capítulo... Capítulo 6 de Segunda de los Corintios 7, se acuerdan que estamos continuando. Es una continuación de que, de que no habíamos subido estos estudios. Ya los tenemos grabados, pero eh, no tengo tiempo para estarlos editando y subiendo, mejor los voy a grabar. Y qué bueno y qué oportunidad que hoy podamos ya darlo con esta, con esta perspectiva más amplia y más profunda de la Torá. Hoy vamos a ver el capítulo 7. Eh, Segunda a los Corintios y le, le hemos puesto a este tema, este estudio, limpiémonos de toda contaminación de carne y ahorita vamos a ver cómo está cómo está basado, eh, bajo qué perspectiva y contexto está este estudio. Así que si, si eres si eres tan amable y me puedes acompañar, entonces vamos a, al capítulo 7 y vamos a estudiar ahí en el verso 1 dice así el primer, el primer versículo así que amados puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Elohim, hemos puesto ahí subrayado en amarillo contaminación de carne y que si aunque usted no lo crea hace alusión a lo que es la, lo literal, lo literal, perdón, lo que es la carne. Y yo siempre he dicho que la, que la santidad, la kedusha, siempre comienza, comienza en, en, con la boca, con lo que comemos. Y por eso es bien importante que hoy estemos comprendiendo todos estos detalles, que no solamente tiene que ver con el yeter hará, lógico que sí, eh, con la contaminación del yeter hará es la cuestión de la carne. Pero vamos a ver cómo, cómo Pablo, cómo Rapshaw está conectando esto de contaminación de carne con los alimentos, con las leyes de Kashrut, con las leyes dietéticas, es lo que vamos a ver hoy que es bien importante. Y repito nuevamente el, el verso, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, fíjese lo que sigue, perfeccionando la santidad en el temor de Elohim, perfeccionando la santidad en el temor de Elohim. Vamos a ver todo esto, que esto tiene como que ver, como a su rato yo les decía. El contexto son las leyes de Kashrut, de Vajikra 11, eh, que es las leyes de Kashrut, las leyes dietéticas. Y vamos a ver por qué conecta esto con, qué tiene que ver la santidad con la comida, qué tiene que ver la santidad con las leyes dietéticas, eh, porque cuando se, se menciona sed santo, porque vuestro Elohim es el santo, tiene que ver con lo que comemos. y ¿Te acuerdas que vimos hace ocho días? Vamos a, a recorrer un poquito para meternos en contexto. Déjeme usted acostumbrarme a, a estas cuestiones de, de predicar solo. Casi no me, no me acostumbro. Necesitamos siempre que, que haya alguien atendiendo, lógico que hay muchas personas del otro lado de la pantalla, pero mientras me acostumbro a esto, ¿se acuerdan qué estudiamos eh, en, el, en la semana pasada? ¿Qué vimos en la semana pasada? A ver quién se acuerda, si me, si me, lo, puede, si me lo puede mostrar, si se acuerda. Eh, vimos en el capítulo 6… Eh, mencionamos que nosotros somos templo del Elohim viviente, ¿se acuerda? Que Pablo decía, ustedes son templo de, de, de ese Elohim, son, son la morada del Ruaja Kodesh, del, del Espíritu de Santidad, y ahora nuestros cuerpos funcionan como, esos, como ese Mishkan que se levantaba en, en medio del desierto y se volvía a armar y conforme la nube eh, se elevaba y, y, se, y se movía, entonces todo el Mishkan tenía que ser levantado por los levitas, por, por los cuanín y entonces avanzaban y conforme la nube se paraba, bueno, ahí, ahí volvían a levantar otra vez el Mishkan. Ese Mishkan eh, después se convirtió en el Beit Hamidash, es decir, en el templo donde moraba la presencia divina. El templo ya no existe eh, y ahora nosotros somos la representación de ese, de ese Mishkan eh, que ahora eh, está en, es nuestro cuerpo. Acuérdate que nosotros somos una alma, una Neshama, eh, que tiene eh, un, un, ¿cómo se llama?, un caparazón llamado cuerpo. Eh, ¿quién, eh, ¿A quién se le ocurriría si hoy estuviera el templo? Por supuesto que que cuando estaba, ¿a quién se le ocurriría meter cosa pagana, cosa inmunda dentro del templo, dentro del lugar que es Kadosh? ¿A quién se le ocurriría? Nadie metería idolatría. Bueno, vimos, eh, eh, por ejemplo, que Eslomó metió idolatría dentro del templo. Vimos también, en el tiempo de los Macabeos, ¿se acuerdan? Antíoco IV eh, Epífanes, que metió a Zeus dentro del templo, eh, cometiendo así una abominación tremenda bueno esa es una analogía y esa es una referencia de lo que vamos a hablar el día de hoy eh, por eso ya que ahora todos tenemos entendidos hasta aquí que nuestro cuerpo es la morada del ruaja kodesh todos aquí que nuestro cuerpo es la morada del espíritu santo por las personas que recién empiezan con nosotros y el, la idea es que todo el mundo aquí pueda entender algunos al, algunos eh, tienen, eh, tienen un templo muy, muy grande, algunos más pequeños, pero en sí, el, la analogía del Mishkan es ahora nuestro cuerpo. ¿Quién pensaría meterle a, a ese Mishkan cosas que son paganas, cosas que es, que es abominación? Pues creo que nadie lo haría. Sin embargo, nadie piensa, o sea, todo el mundo concuerda, ah, ok, yo soy el templo, la morada del Ruha Kodesh del Espíritu Santo, pero nadie se pone a pensar que así como somos el cuerpo, entonces cada vez que comemos algo, estamos introduciendo algo en el Mishkan. Y entonces el Padre nos dejó ciertos lineamientos, precisamente en la palabra, en Levítico 11, donde se se, se pone una lista de qué se puede comer y qué no se puede comer. Ahorita vamos a, a tratar tres, cuatro textos mal interpretados de la Brit Hadashah del Nuevo Testamento, donde se cree que todos los alimentos fueron limpios. Vamos a ver eso, porque eh, cuando nosotros comemos algo que es inmundo, estamos emulando prácticamente a Shlomo, es decir, a Salomón. Estamos emulando prácticamente a Antíoco Epífanes que metió la abudazara, la idolatría dentro del, de, del Mishkan, dentro del Beit Hamidash. Estamos emulando también, eh, y ahorita lo vamos a repasar, Adriano, que, que Adriano fue un procursor también de, que, de atacar al pueblo judío, y durante este trayecto, espero que me acompañes, vamos a ver todos esos, esos eh, datos históricos, y que desgraciadamente y afortunadamente por la ignorancia, Todavía hay mucha gente que piensa amar a Dios o piensa amar amar al Eterno, pero sigue metiendo abodazará, sigue metiendo abominación dentro de su propio cuerpo, porque ahora el contexto entonces que el cuerpo está representando el Mishkan. Todos aquí para que vayamos nosotros avanzando en este estudio que te quiero hoy entregar. Eh, bueno, sigamos adelante. Eh, vamos a ver los alimentos que son limpios y que son inmundos para meternos en contexto de este capítulo. Levítico 11, 45 al 47 te dice cuáles son los alimentos que se pueden consumir y cuáles no se pueden consumir. Los alimentos que se pueden consumir se les denomina como alimentos kosher, los alimentos que no se pueden consumir, consumir se, les, se les denomina como alimentos taref, que no son aptos. Vamos para, para, para allá, para ver Levítico. Levítico 45, verso 45 del capítulo 11, dice, Porque yo soy Adonai, que os hago subir de la tierra de Mitzraín para ser vuestro Elohim. Fíjese esto, eso es bien importante. Seréis santos. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo. Por favor, reflexiona tantito en lo que te estoy mostrando en pantalla. One more time, una vez más. Levítico 11.45 dice, Porque yo soy Adonai, está hablando ahí el Eterno, el Todopoderoso, y les dice a Mene Israel, a el pueblo de Israel, Yo soy Adonai, que os hago subir de la tierra de Egipto, de Misraín, para ser vuestro Elohim. Fíjense, ¿qué les dice? ¿Seréis, pues, santos? ¿Por qué? Porque yo soy santo. Seréis santos porque yo soy santos. Soy yo, yo soy santo. Verso 46. Esta es la ley acerca de las bestias y de las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra fíjate, inmediatamente que les dice, van a ser santos porque yo soy santo, va a empezar a hablar de las leyes dietéticas, de lo que se puede comer, de lo que puede y no puede comer todo aquel que se cree un hijo de Dios, un Ben Israel. Estamos aquí, me está usted agarrando el, el, la onda, verso 47. Para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Ojo, entonces el contexto de santidad tiene que ver con la comida. A ver si me ayudan a repetir aquí los dos gatitos que tengo nada más. El contexto de la, san, de, la santidad el contexto de la santidad tiene que ver con la comida. ¿Tiene que entonces, fíjense, esto es bien importante porque a veces la comida, la, la ¿cómo se llama? La comida, a veces la estamos, la estamos dejando a un lado y decimos, nosotros comemos de todo porque pues se puede comer de todo, ya los alimentos fueron limpios, pero fíjense que el contexto en este, en este aspecto de la santidad tiene que ver con lo que se come. ¿Amén? Por eso es bien importante eh, que si nosotros, ya usted podrá revisar Levítico 11, donde vienen todos, 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 todos los, los alimentos que se pueden comer y no se pueden comer, pero cuando el Eterno, vía eh, Moshe, les transmite los, los, los animales eh, puros y los animales inmundos, al último le dicen, ¿saben que Yo soy Adonai, su Elohim, yo los saqué a ustedes de, de la tierra de, de esclavitud, de la tierra de Egipto, de la tierra de Misraín. Ustedes comían lo que, lo que, lo que querían o lo que, o lo que les servían. Ustedes eran inmundos. Yo los limpié durante 50 días para entregarles la Torah. Ya que estuvieron en un estado de Tahara, ahora que están purificados, les he entregado la Torah. Y estas son mis misbot, estas son mis leyes. Y, y ustedes van a ser santos porque yo soy santos porque yo soy santo, perdón, van a ser, ustedes van a ser Kedoshim, porque yo soy Kadosh, y estas, lo que les acabo de leer, es lo que van a comer, y lo que no van a comer. O sea, que el Padre está diciendo que la santidad tiene que ver, o se empieza desde lo que uno come. Basados en ese contexto, de que en el capítulo 6 vimos que nosotros somos el Mishkan, el templo viviente, recuerda que eh, ¿Quién dijo? Eh, Shimon Kefa entró y dijo, ¿saben qué? Eh, el Eterno no habita en templos, en edificios hechas de manos de hombres. ¿A dónde habita ahora? ¿Cuál es la morada? Es nuestro cuerpo. ¿Todos aquí? Entonces, una vez que ya entendimos este concepto, que nosotros somos el cuerpo, perdón que sea yo repetitivo, pero es bien importante que se te quede esto para que puedas entenderlo, y si no, tienes que ver una y otra vez este estudio, una, eh, eh, nosotros somos la… Eh, estamos representando, nuestro cuerpo está representada, representando el Mishkan. Todos hasta aquí estamos bien, es lo que vemos en el capítulo 6. Y por eso Pablo, basados en el contexto de la Torah y basados en este, en este texto de Levítico 11 que te acabo de leer, qué es lo que se puede comer y qué no es lo que se puede comer y, y que el Padre está diciendo, sean santos porque yo soy santo, bajo el contexto de los alimentos… Ahora sí, para que podamos entender, Pablo empecé a decir, ¿saben qué? Limpiémonos de toda contaminación de carne. Una vez más, limpiémonos de toda contaminación de carne, porque ustedes son el templo del Espíritu Santo. Porque ustedes son el, el Mishkan, su cuerpo es el Mishkan, así que ustedes han venido... De, de, la, de los gentiles, ustedes están acercando a la fe hebrea, a la fe del Mashiach, ustedes comieron durante toda su vida alimentos inmundos, ustedes comieron cerdo, ustedes comieron cosas que no se tenían que comer, así que ahora tenemos que estar purificándonos, hay que limpiarnos de toda contaminación de carne, eso es lo que, es lo que estamos viendo bajo ese contexto, para que podamos ir entendiendo al último ya Voy a dar este lugar a, a dudas y preguntas sobre este tema para poderles contestar. Eh, pasamos entonces al verso, al verso una vez más, al verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? Las promesas de redención que se le dieron a Abraham, a Isaac y Jacob, ¿verdad? Y, y a Abraham eh, hace pacto con el Eterno. Y desde ahí, bueno, viene el liderazgo de Moshe, donde se entrega la Torah ya por escrito. La Torah ya estaba antes, Sheve P, es decir, oralmente, ahora ya está por escrito eh, vía Moshe. Y Pablo está diciendo: Entonces con, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Elohim. Aquella persona que tiene temor a Elohim o temor de Elohim, esa persona es aquella que se está perfeccionando y que no quiere eh, de alguna manera contaminarse con las cosas que el Eterno dejó por escrito. Todos aquí. Entonces, vamos a ver el contexto primero. Esto es un verso que desgraciadamente en la Brit ya se ha tomado como pretexto y que según según este pasaje de Hechos 10, eh, Hechos de los Emisarios, capítulo 10, verso 1 al 34, dice que se extrae la idea de que los alimentos inmundos fueron limpiados por la visión que tuvo Shimon Kefa. Para eso es importante que vayamos, una vez más, que vayamos al contexto. Acuérdate que un texto se tiene que entender bajo el contexto, y vamos para allá para que lo vayamos eh, viendo, vamos para allá primero, así que saca tu, eso no traigo el texto porque es, muy, es mucho, saca tu, tu Torah y vamos a, a leerlo, el verso 10 del, de Hechos 10, Hechos de los Emisarios, y lo vamos a ir estudiando poco a poco, para que vayamos entendiendo todos estos conceptos. Ya había hablado mucho sobre la cuestión de, de las leyes, Ahí revisa la primera carta a los corintios ahí hablo sobre qué es lo que se puede comer, qué es lo que no se puede comer y tú lo vas a estar cotejando con tu propia Torah con tu propia palabra, porque creo que la palabra del Eterno no cambia creo que la palabra del Eterno, del eterno es inmutable y no varía, entonces vamos para allá 10 eh, capítulo 10, desde el verso 1 en adelante, así que espero que ya lo tengas en tu mano y podamos estarlo leyendo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Era un centurión de la compañía llamada La Italiana. Era un romano, un, un, un soldado romano encargado de 100 de subalternos. Eso se llama como centurión. Él era que piadoso y temeroso de Elohim. Si lo pueden subrayar por favor ahí. ...piadoso y temeroso... ...vamos a entender el contexto del lenguaje... ...de las expresiones idiomáticas... ...que encontramos en la Brit Hadashah, ...que es ser piadoso y temeroso de lojín. La, la palabra piadoso o la expiación, expresión... perdón, ...piadoso en la Brit Hadashah, ...es una persona observante. Cuando decimos observante observante de qué? De la Torah. observante de la Torah entonces Simón, es, perdón, Cornelio ojo, Cornelio y mucha gente no lo sabe mucha gente no sabe esto, Cornelio aunque era un soldado romano, un centurión él se estaba acercando a la fe hebrea ya era simpatizante de la fe y posiblemente, posiblemente estaba asistiendo a una comunidad en su tiempo, y te lo y, y, y porque te lo digo, bueno, porque por los mismos contextos que estamos viendo en Hechos, entonces él era un hombre piadoso y que y temeroso de Elohim con toda su casa. Estás viendo esto con toda su casa, con toda su casa, fíjense, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Elohim siempre. La palabra limosnas, que es como lo traduce la Reina Valera, en realidad no se trata de las limosnas que tenemos entendidos nosotros que venimos de la Iglesia Romana, de, de, del catolicismo. En realidad lo que estaba diciendo que ayudaba al pueblo, ¿a cuál pueblo para empezar? ¿A, a qué pueblo? ¿A qué pueblo estaba ayudando Cornelio? ¿A su pueblo? ¿A los gentiles? ¿A, quién, ¿A qué pueblo está ayudando? A los judíos. A las personas que estaban guardando la, la, la Torah. Y eso, hermanos, una de dos. Lo que, lo que realmente hacía Cornelio estaba haciendo sedacá. Todos aquí, estaba haciendo sedacá. Es decir, ayudando al huérfano, a la viuda, a los necesitados. ¿Y cómo puedes ayudar a, al pueblo del Eterno? ¿Cómo lo puedes ayudar? Pues cuando tú haces sed acá, cuando haces teruma dentro de una comunidad. Entonces, eh, se dice que, que Cornelio era un gentil, un justo entre las naciones. Por eso el término piadoso y temeroso... Por ejemplo, temeroso es una persona, no aquel que teme a... ¡Ay, es que teme a Dios! ¡Ay, es que teme a no no, Es que esa persona, mi vecino, es, es, es temeroso de Dios porque le teme. ¿Qué es la expresión temeroso? Es una persona que está guardando la Torah. Todos aquí. Eh, por eso Cornelio era un, un gerzadik. Ya se constituía un gerzadik, un justo entre las naciones, porque ya estaba guardando Torah... Y es más, estaba ya ofrendando dentro de la comunidad. Seguimos, verso 3. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Elohim entraba donde entraba donde él estaba y, de, y le declaró Cornelio. Él mirándolo fijamente y atemorizado, dijo que es Señor, y dijo, tus oraciones, tus tefilot y tus ofrendas, han subido para memoria delante de Lojín. Bueno, vamos a leer desde el verso, bueno, seguimos leyendo rápido para que no nos perdamos del contexto, envía pues ahora hombres a Jope, y al venir a Simón le dice el malaj, le dice el mensajero, el que tiene por sobrenombre Pedro, o Kefa, este posa en casa de cierto, de cierto Shimón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Id al ángel, id el ángel, perdón, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras iban por el, ellos iban por el camino y se, acerc, y se acercaban a la ciudad, quefa o Pedro, subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, es decir, entre las doce y las tres de la tarde, mientras les preparaban su comida, sube a orar, Shimon quefa y ahí donde tiene la visión. Ojo aquí, por favor, presten mucha atención para que podamos entender esto. Dice, y tuvo, el verso 10, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Simón que fue, entró en éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Adonai no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Escuche por favor a Chimón fa porque esto es bien importante que lo entendamos y vamos a, 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 a develar todo este, este misterio que se encuentra escondido, o, o que no, esté, no es que esté escondido, literalmente es que no se ha interpretado como debe de ser. Fíjate lo que contestó Pedro en el verso 11. Perdón, en el verso 12, leo nuevamente: en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le dieron un éxtasis, y, la, y, y vino una voz que le dijo: Levántate, Pedro, mate y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. ¿Simón Kefá quién era? Para empezar, Simón Kefá es una persona que es eh, llamada dentro del vulgo, él era un pescador común y corriente de las personas normalmente que, que eran ignorantes, pero fíjate, eh, aunque era una persona que tenía te un oficio, eh, una persona sencilla, dice, durante toda su vida, dice, nunca he comido cosa inmunda, cosa inmunda, es decir, que Pedro, Shimon Kefa guardaba la Torah, conocía los estatutos que habían pasado desde sus generaciones pasadas, y él dijo, ninguna cosa común, o inmunda he comido jamás. Verso 15. Volvió la voz a él por segunda vez. Lo que el ojín limpió, no, los ya, no lo llames tú común. Vámonos. Ya se puede comer de todo, mis amados hermanos. Ya eh, aquí está clarísimo este verso. Lo que el, el ojín limpió, no lo llames tú común inmundo. Ya. Vámonos. Vamos a ver entonces el contexto, mis amados hermanos, porque desgraciadamente hay personas que están enseñando, pero en realidad tendrían que, en lugar de estar enseñando, en lugar de estar predicando, tendrían que estar estudiando la Biblia, tendrían que estar estudiando la Torah. Si nosotros leemos aisladamente el verso, el verso 15, Bye, se acabó, ya, el Eterno limpió, y que yo y tú y ni Pedro ni nadie le llame inmunde, inmundo a lo que limpió. ¿Qué estaba viendo Pedro? Ah, a, a, a animales que eran inmundos, que no se podían comer. ¿Y cómo el, el, el Eterno dice que ya lo limpió? ¿Cuándo lo limpió? Si nosotros nos damos cuenta, en ningún pasaje del Tanaj ah, existe tal cosa en ningún pasaje, sobre todo de la brisca ya tampoco, no vemos al Mesías comiendo cosa inmunda, no vemos a ninguno de sus discípulos comiendo cosa inmunda, es más, no vemos a Shimon Kefa siendo una persona revolucionaria, también él dice, no he comido cosa inmunda jamás. ¿Qué es lo que limpió? Entonces, Adonai, que no, que Shimon Kefa no le llame inmundo. Vamos a seguir leyendo para que lo vayamos entendiendo. Verso 16. Esto hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Por cuántas veces? Por tres veces. Y Simón Kefá estaba atónito porque no entendía absolutamente nada. Sigo leyendo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión, que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntan, preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron eh, por el, si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre eh, Pedro, Simón ¿ok? Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Ruach, he aquí tres hombres, te buscan. El Espíritu, la presencia divina, le dice, sabes que te vienen a buscar tres hombres, no te espantes, los he enviado yo. ¿Y Simón como estaba? Perplejo, perplejo. Se lo llevan a su casa de Simón Kefá y pasa algo extraordinario. Vamos a leer desde el verso 24 para que lo vayamos entendiendo. Ya una vez que se lo llevan a casa de Cornelio, en el verso 24, mientras Simón Kefá me imagino todo impactado, o sea, no puedo entender esa visión, ¿qué significa esa visión? ¿qué significa ese lienzo? ¿Acaso puede venir del Eterno? El Eterno no puede ir en contra de su propia palabra. El Eterno no puede ir en contra de su Torah. ¿Qué es eso que vi? No tengo, no tengo entendimiento. No, no, no. Estoy, estoy corto de entendimiento. Iba perplejo. El 24 dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues, pues yo también soy un hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que habían, que se habían reunido. Muchos gentiles que se habían reunido porque, sabes, yo creo que Simón quefa, perdón, Cornelio, estaba impartiendo quizás escondidas del, de, de, del, del sistema político de Roma, a escondidas de su gobierno, estaba, estaba transmitiendo la Torah porque si no pues lo tenían que matar y ya que se habían reunido dijo el, el verso 28 y les dijo vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse subraya eso por favor, subraya por favor el verso 28 y vamos a ir entendiendo lo que, lo que Pedro no alcanzó a visionar verso 28 es la clave para que vayamos entendiendo esta, esta visión que tuvo Pedro y que Pedro no la pudo entender, verso 28 dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón jun judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado el ojín que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahí estaba la clave lo que no tienes que llamar común e inmundo, no se estaba refiriendo a los animales inmundos, no se estaba refiriendo a eso, se estaba refiriendo a los gentiles. Un varón judío, ¿qué decía, qué decía la, por ejemplo, las cuestiones de las leyes rabínicas sobre las cuestiones de un gentil? Eh, en el tiempo del primer siglo, por supuesto, no, un judío no se podía acercar y convivir con un gentil, porque para ellos era algo inmundo. Es más, a, a, a los gentiles les llamaban eh, perros. Mashiach dijo, le llamó perrillos. No está bien darle el pan a los perrillos. ¿Se acuerdan que esa mujer con esa fe le dijo, pues también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos? Eso es bien importante entenderlo. Entonces, en, en el primer tiempo, las leyes rabínicas decían, no te juntes con un gentil, no vayas a comer con un gentil. Es más, no pases el umbral, es decir, la puerta de la casa de un gentil, porque estás transgrediendo la ley, estás transgrediendo la Torah. Aunque la Torah no prohíbe juntarse con un gentil, hablar con un gentil, lo que sí prohíbe la Torah es que comas cosa inmunda. ¿Por qué pusieron esta cerca? De que un, un judío no podía eh, juntarse con gentiles, porque decía la interpretación rabínica, seguro si tú vas a la casa de un gentil, lo que te va a dar a comer es cosa inmunda, es un alimento impuro. Así que, para que no suceda eso y para proteger las leyes dietéticas de Levítico 11, entonces mejor, de plano, ni siquiera te juntes con él, ni siquiera pases el umbral de su casa. Entonces, Simón Kefa, lo repito nuevamente, para que, para que puedas entender lo que, lo que Simón Kefa está diciendo y que no podía entender. Absolutamente nada de esa visión, y fíjate, lo repito nuevamente: y les, el verso 28 y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, es decir, a un gentil. Pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Se acuerdan lo que les dijo? Lo que le dijo más atrás en el verso 15: lo que Elohim limpió, no lo llames tú inmundo, no lo llames tú común, verso 29, seguimos, por lo cual al ser llamado, vine sin réplica, así que pre pregunto, ¿por qué causa me habéis eh, hecho venir?, entonces Cornelio dijo, hace cuatro días que estaba a esta hora, estaba yo en ayunas, es decir, fíjate, Cornelio estaba en ayunas, estaba, estaba en ayuno, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, estaba en ayuna y en oración, Cornelio no era cualquier persona, acuérdate, era, Cornelio era piadoso y temeroso de ojín. Mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandecente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de ojín envía pues a Jope y haz venir a Shimón, el que tiene por sobrenombre Pedro el cual mora en casa de Shimón, cur un curtidor junto al mar y cuando, llegue, y cuando llegue él te hablará así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir ahora pues nos, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Elohim para oír todo lo que Elohim te ha mandado el que, verso que sigue es el que, el que da el contexto a todo verso 34, Subráyalo por favor ahí con tu con tu Torah, con tu Biblia, con tu ya. Fíjate el verso 34. Entonces, Pedro, ojo, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que el ojín no hace acepción de personas. Hasta ese momento le cayó el 20 en la cabeza, le cayó toda la morraya en la cabeza y dijo, ah, ya comprendo esa... Visión, ya comprendo esa revelación. Lo que no tengo que llamar inmundo es a lo que Elohim ha limpiado. ¿Qué limpió? A esos gentiles, a esa casa del norte, a ese Israel que se había perdido en el 721 antes de Mashiach, que se conoce como las ovejas perdidas de la casa de Israel, que perdieron su identidad, que perdieron su herencia y se mezclaron entre todas las naciones. Ese es el hijo pródigo, ese es Efraín, al que el padre limpió por medio de los méritos del Mashiach y los está llamando por nombre. Hasta ese momento Shimon Kefa dijo, ahora he entendido la visión, no se trata de alimentos, no se trata de, de, de comer algo inmundo, sino se trata de que nosotros hemos llamado inmundos a ese Efraín, a esa casa del norte, a esos samaritanos que se mezclaron y que le dieron la espalda al Eterno. Es lo que pensaban los varones judíos. Y después vemos en el relato, en el, en el verso 45, por ejemplo, del mismo capítulo, eh, vemos que se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramara el don del Ruaja Kodesh. Entonces, ahí estaba la confirmación de todo este relato que tiene que ver con el lienzo donde se extrae estas malas enseñanzas de decir, bueno, pues ya se limpiaron todos los alimentos, ya no le llamemos inmundo lo que el Eterno limpió. ¿Ustedes creen que el Eterno se va a desdecir? ¿Ustedes creen que el Eterno va a decir una cosa y después se va a echar para atrás? Eh, absolutamente no, porque el Eterno no tiene sombra de varación, eh, eh, siempre no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, esto es bien importante y nos aclara todo esto. Entonces, ¡ah, ok! Yo era el inmundo, mi esposa era la inmunda. Todos nosotros éramos los inmundos que ahora el Eterno nos ha limpiado Amén. a través de la sangre del, del mashía. ¿Estamos entendiendo eso? Bueno, otro pasaje, para, fíjense, solamente para que podamos entender el contexto todo, lo de un solo versículo, todo lo que tengo que, que leer para poder entender. Así se estudia la Biblia, así se tiene que estudiar la Torah, así de una forma sistemática, verso por verso, para ir comprendiendo todo el contexto. Otro verso, otro pasaje mal entendido, mal interpretado, lo vemos en Mateo 15, del 1 al 20. ¡Ay! Pues, de seguro, si tú estás viendo por primera vez, pensaste, ah, sí, sí, pero, ok, ya entendí eso de, de Hechos 10. Pero, ¿qué tal en Mateo 15? Donde Al-Mashiach dijo que no todo lo que entra por la boca eh, hace daño, sino lo que sale, sale de ella. O sea, y vamos a ver entonces el contexto. acompáñame por favor, a Mateo 15. Acuérdate que al último contesto todas las preguntas y todos los saludos. Me sigo derecho para que no esté para que no me tarde y si me tardase, bueno pues eh, espero que y te interesa la verdad, bueno pues tendrías que, que seguir con nosotros además que no tienes ninguna otra cosa que hacer porque es eh, Shabbat y se hizo para que nosotros estemos escudriñando la bendita Torah, entonces 15, 1 al 20 de Mateo dice así, entonces se acercaron a Yeshua, ciertos escribas y, y parushim y fariseos de Jerusalén diciendo, verso 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Si lo puedes subrayar, por favor, porque ese es el contexto de lo que va a decir Mashiach, más adelante. Estoy aquí en Dubai y la verdad, hace un calor en Dubai. Este Gloria al Eterno, ¿no? Pero... <risa> estamos aquí muy eh, muy 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 este muy calurosos entonces entiende esto por favor una vez más lo leo ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? porque no se lavan las manos cuando comen pan respondiendo a él les dijo fíjate lo que les dijo el mashía: porque tan ¿por también vosotros quebrantáis el mandamiento de lohím por vuestra tradición ojo si lo puedes si lo puedes anotar tradición y Torah son dos cosas diferentes. La tradición de los ancianos y la ley de Moisés son dos cosas diferentes. ¿Qué les dijo el Mashiach? ¿Por qué también vosotros que el mandamiento de Elohim por vuestra tradición? Porque Elohim mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu madre. ¿Dónde lo, dónde lo mandó? ¿En qué lo mandó? En la de Hadibrod, en los diez mandamientos de Shemot 20, capítulo 20. Eh, donde dice amarás a tu padre, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿ok? Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Elohim todo aquello que con, con que pudiera ayudarte, ya no, eh, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Elohim por vuestra tradición. Ojo, hipócritas bien profetizó de vosotros, Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, como enseñanzas, mandamientos de hombres, Isaías 29, 13, ahí lo dice, entonces cambiaron los mandamientos de hombres, las tradiciones de los hombres por la misma Torah del Eterno, todos aquí, sigo leyendo para que podamos ir entendiendo esto, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, verso 11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca esto contamina al hombre. subráyalo por favor. Este texto mal interpretado, sacado de contexto, lo han tomado las personas que quieren meter a la fuerza un pensamiento que no es el pensamiento del Eterno. Ya lo dijo aquí el Mashiach, está bien sencillo y bien fácil. ¿Qué, es, ¿Qué no se puede entender de esto? Dicen ellos. Dice que lo que entra en la boca no contamina al hombre. Puedes comer lo que quieras. Puedes comer lo que sea, no, no te contamina, sino lo que sale de ella. Es decir, cuida mejor lo que hablas, come lo que quieras. No se está refiriendo a eso el Mashiach. Y ahorita te lo voy a demostrar con la misma Biblia. Verso 12. Entonces acercándose a sus discípulos le dijeron ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero, respondiendo él, dijo, «Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo». Respondiendo, Pedro le dijo, «Explícanos, por favor». Ya le estoy aumentando. «Explícanos esta parábola». Yeshua dijo, «También vosotros sois aún sin entendimiento». No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina, pero lo que sale de la boca, del corazón sale y esto contamina al hombre. Porque el cor del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Ojo, ojo, estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Qué contamina al hombre? Todo lo que sale de un corazón sucio. Pero lo que sigue es bien importante. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Qué es lo que, no, qué es lo que contamina al hombre? Los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemia, los homicidios, los adulterios. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, no está diciendo que el comer cochino, que el comer cerdo, que el comer unas eh, carnitas, eh, un domingo por la mañana con su salsa y su limón, unos taquitos de chicharrón, una, una morcilla, un, un sándwich de jamón de puerco, de queso de puerco, no contamina, no, lo que no contamina pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ahora, ¿qué estaban comiendo? Regresémonos al verso 2, por favor, del mismo capítulo. ¿Qué estaban comiendo? Estaban comiendo pan. 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 One more time. Pan. Es lo que estaban comiendo. ¿Qué es lo que contamina? Ahora. ¿El Eterno, eh, perdón, Mashiach estaba yendo en contra de la Torah? No, no, no porque la Torah efectivamente, voy, voy a mi a pantalla, porque la Torah efectivamente dice que hay que lavarse las manos. Hay un, hay un ¿cómo se llama?, un lavatorio de, de bronce donde los guanín se lavaban las manos, y no solamente las manos, sino los pies, ...para ministrar la presencia del Eterno. Ahora, ¿entonces Mashiach está yendo contra lo que está estipulado? No, no, porque... Eh, ...aunque esa ley es por siempre y para siempre... ...y hoy en día, hasta el día de hoy... ...esa, esa mitzvah añadida de proteger ese mandamiento... ...se le conoce como ya daín, ...que es el lavarse las manos... Cualquier judío, hoy en día, ortodoxo, antes de, o después de levantarse, no puede elevar su, su shejirat, su oración de la mañana, o su shaharit, perdón, su shaharit, su oración de la mañana, sin antes lavarse las manos, porque no, por, no solamente por limpieza, sino por una forma de purificación, porque se tiene que representar al Eterno con manos limpias, con manos santas, y durante la noche, eh, no hay control y, y nuestras manos tocan todo nuestro cuerpo nuestros genitales y entonces se le considera como algo inmundo entonces por lo cual cada mañana todo, antes de levantar las manos en oración se lava las manos eso se le conoce como Netilayadaín. daín Mashiach estaba violentando eso, estaba quebrantando eso no, porque Mateo 5.17 dice que él no vino a abrogar la ley ni los profetas lo que estaba diciendo que no está estipulado que por comer. Sí para levantar, le, estar delante de la presencia de Hashem, pero no para comer. Todos aquí. Entonces, lo que estaban haciendo ellos, no estaban haciendo oración. Si hubieran estado haciendo oración y no se están lavando las manos, esto se, como, se, ya se puso como un ritual de pero no para comer. Entonces, en ese aspecto dice... No lo que entra, a, a, ¿cómo se llama?, a, contamina al hombre. O sea, si no me lavo las manos, no me va a contaminar lo que, lo que coma. Por supuesto que lo, que lo que está comiendo el Mashiach, en este caso y en este momento, sus, sus discípulos era pan. Era pan, eh, era algo permitido para comer, no está comiendo aquí cosa inmunda. De hecho, no vas a ver en los cuatro evangelios a el Mesías comiendo pan, perdón, comiendo cosa inmunda, ni a sus discípulos, ni, a, ni al más aguerrido que es Pedro, lo acabo de leer en Hechos 10, yo no he comido cosa inmunda nunca. Estamos entendiendo el pasaje, todo esto para, para ¿cómo se llama?, ir reafirmando eh, lo que te quiero enseñar. Vamos a otro texto, bien importante, lo pongo en pantalla para que lo vayas copiando, por favor. Lo, lo vas viendo ahí en pantalla y lo vas, lo vas entendiendo. Vamos a Lucas 24, 41, 42. ¿Qué comió el Mashiach después de su resurrección? Porque después de, su re de, de resurrectar, así se dice, después de, de resurrectar, se presenta delante de sus talmidín y hasta los espanta. Y les dice, yo no soy un fantasma, es más, denme de comer. Y vamos rápido para Lucas. Por favor, mi amado, perdón si, si me... Si me eh, eh, tardo en esto, pero es que es bien importante. Lucas, Lucas 14, perdón, Lucas 24, verso 41 y 42. En el texto, en el subtítulo de Reina Valera, dice: Jesús se aparece a los discípulos. Vamos a leer desde el, desde el 36, rápido lo leo, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Yeshua puso en medio de ellos, se puso en medio de ellos y les dijo, Shalom a vosotros, Shalom a entonces espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo, porque estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque espíritu, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo y diciendo esto les mostró las manos y los pies, verso 41 y como todos ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados les dijo, fíjate que les dijo el Mashiach, tenéis algo, tenéis aquí algo de comer y Pedro, según Pedro a lo mejor le dijo pues acá tenemos un poquito de, de carnitas un poquito de, no sé, de camarones, ya que estábamos aquí en la playa, en, en el mar de Galilea, una langosta bien frita con… ¿qué le dijo? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, 40, 43, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y impresionante… Mashiach, después de su resurrección, comió, siguió comiendo cosa kosher, cosa eh, que es apta para el consumo de acuerdo al Levítico 11. Y más él, que era un, un eh, Kadosh, un santo. Primera Timoteos 4, 4, al 5, uh, 4, verso 4 y 5. Vamos rápido para allá porque esto es bien importante. Otro texto mal interpretado. Y que se ha sacado completamente de todo, de todo, de todo su eh, contexto. Y se ha utilizado para decir, no mi hermano, también mal esos que enseñan raíces hebreas. Están judaizando. Hay que orar por ellos porque se están perdiendo, pobrecitos. Ya no saben ni qué. Ahora es la moda de judaizar, ¿no mis amados hermanos? Estamos una vez más reinterpretando lo que se interpretó mal. ¿Ya lo tienes? El, el contexto es la predicción de la apostasía, es decir, los que se van a apartar de la, de la fe, de la emuná. Fíjate cómo dice el verso 4. Primera de Timoteos, ahí lo tienes en pantalla. Capítulo 4, verso 4 y 5. Esto es bien importante. Dice así. Porque todo lo que Elohim creó es bueno... Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Hasta aquí ya estamos diciendo, ¿ya ves? Todo lo que Dios creó es bueno. Nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Por eso, hoy, los, los que no creen en la Torah, toman este texto y oran por el cochinito. Yo oraba por el cerdo. Dice, Padre, santifica este cerdo, quita cualquier virus y cualquier bacteria, porque sabemos que el cerdo es mortal, y ya dando acción de gracia se santificó. Sí. ¿Ya? Podéis comer, hermanos. Y órale, todos le entraban a la tragazón. Perdón, a la comedera. Verso 5 te da el contexto, te da la respuesta. Desgraciadamente no leemos lo que sigue. Porque por la palabra del ojín y por la oración es santificado. Una vez más, leo cuatro y cinco juntos para que le podamos entenderse, porque todo lo que Dios creó es bueno, lo, lo estoy leyendo como está en la Reina Valera, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra del ojín, ¿qué es la palabra de ojín?, ¿Qué es la palabra de Dios? La Torah, el Tanaj, lo que está escrito. Porque por la palabra de Elohim y por la oración es santificado. Entonces, mis amados hermanos, présteme tantito su fina atención. Si usted quiere saber que está santificado por la propia palabra del Eterno, no hay más que ir... A la, a la palabra del Eterno para que veamos qué es lo que está santificado y qué es lo que no está santificado. Qué es lo que es puro y qué es lo que es impuro. Qué es lo que es inmundo y qué es lo que es santo. ¿Dónde vemos eso? Levítico 11. Deuteronomio 14, vemos las leyes de Kashrut. ¿Eh? Las leyes dietéticas los vemos y de ahí te dice qué puedes comer, qué no puedes comer, de las aves esto, del, de, del, del, cómo se llama de los eh, de todos los alimentos que tú puedes comer, de todo, y entonces ahora sí puedes decir, Padre, te doy gracias, porque todo lo que tú creaste es bueno y nada hay que desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de los jines y por la Torá, y por la oración es santificado. ¿Dónde tenemos que ir para ver si es esto apto para comer y apto para no comer? Precisamente en la Torah. ¿Estamos entendiendo, mis amados hermanos? Y solamente llevo el primer versículo. ese es increíble. Vámonos rápido para que vayamos entendiendo. El que ves ahí en pantalla es alguien, alguien que es bien importante en la historia, y, que tenemos que, y tenemos que traerlo a, la, a colación para poder ir entendiendo. ¿Quién es este? Es el Papa Eleuterio. Es el Papa Romano. Fíjate, ¿qué hizo este Papa Romano? En el año 178 después de Mashiach, después de, eh, de, perdón, en el tiempo de nuestra era, San Eleuterio decretó, los cristianos ahora pueden comer alimento inmundo, ya no están obligados a guardar las leyes dietéticas de la Torah, las leyes dietéticas de Levítico 11 de Deuteronomio 14, aún en contra de la propia palabra del Eterno. Esto es bien importante, mis amados hermanos, porque eh, cuando nosotros no entendemos el contexto histórico, pues la verdad, no vamos a poder dar al blanco. Un año anterior a esto, en el ciento, eh, es que está muy chiquito aquí, no No estoy viendo, perdón, no tengo ahora mi monitor, no, no, no lo tengo conectado y, y no lo veo, bueno, aquí más o menos. Fíjense, en el año 178 después de Cristo, a poco más de 114 años de la desaparición del apóstol Pablo, asesinado por órdenes de Roma, por ya saben quién, quién lo quién lo, quién lo, quién lo mató, los seguidores del Mashiach seguían observando y guardando la Torah, fíjense un año antes en el 177 después de Cristo, es decir un año antes de esto, los, los mataban a todos los, a todos los judíos, a todos los que estaban guardando la Torah, la Torah, los mataban por negarse a comer cerdo. Esto se le conoce como el martirio de León, en el año 177 después de Mashiach. Un año después, viene este papa católico, eh, San Eleuterio, y él proclama ahora... Todos los cristianos pueden comer alimento inmundo. ¿Quién estaba limpiando el alimento inmundo? ¿El Eterno? No. Nunca el Mashiach dijo algo parecido. ¿Quién lo estaba haciendo? Roma. ¿Con quién? Con este. Con este Papa católico. Este es impresionante que mucha gente está en Roma dice amar al Eterno y se ofende por que nosotros estemos enseñando raíces hebreas y que piensa que estamos judaizando, cuando muchos de nuestros hermanos del ante, antepasados, generaciones pasadas, fueron llevadas a la muerte en un, en un circo romano, en la arena romana, y, les di, y, se los, y se los daban a comer a los leones porque estos no querían comer cerdo. Cómo saber en el primer siglo, ya estábamos hablando, perdón, estamos hablando en el siglo, siglo II, ya casi a finales del siglo II, a principios del siglo III, todavía creyentes, nazaretín comunidad judía, comunidad de gentiles que estaban ya guardando la Torah, eran perseguidos todavía por Roma, y cómo... Eh, se daban cuenta que ellos guardaban la Torah pues cuando les ofrecían morcilla, cuando les ofrecían cerdo. Cuando estos se negaban a comer cerdo, entonces eran enviados para que se los comieran los leones. Un año después, con la autoridad de Roma, con la autoridad de este, del papado, este San Euleuterio, perdón, limpia lo inmundo limpia lo que es inmundo sobre la propia autoridad de nuestro Padre Eterno. ¿No te parece, ¿no te parece eso una aberración? Estoy enojado por las malas interpretaciones. Eh, por eso, mis amados hermanos, que cuando nosotros no entendemos esto, empezamos a desvariar y por alguien que... Tradujo mal, interpretó mal. Mucha gente no sabe este contexto histórico, por ejemplo. Cuando alguien está negando las leyes de de la Torá, de la Biblia, de la misma palabra del Eterno, está sometiéndose a Roma. Entonces los cristianos que salieron del catolicismo, nunca en realidad salieron del, del catolicismo porque siguen bajo Roma. No sé si me explico. Guardando un día que no es, por ejemplo, como el domingo. ¿Qué pasó en la época de los Macabeos? Antíoco Epífanes, en el 160, antes de la Era Común, ¿qué hizo este Antíoco Epífanes? Esto es bien impresionante. Vino a Israel, vino a Jerusalén y metió a Zeus en el templo. Esto es impresionante. Tomó las riendas de Jerusalén, de Israel, y metió en el templo Kadosh, metió a Zeus y prohibió... La circuncisión. ¿Qué, qué más prohibió eh, Antíoco Epifanés? Prohibió el Shabbat, so pena de muerte. Cuando, dice el libro de los Macabeos que no entró en el canon, porque no es porque sea apócrifo, de hecho es un libro completamente histórico. Después tengo, tendré tiempo para decirte por qué no entró en el canon, pero de hecho es un libro histórico. Eh, mira, ¿qué, ¿qué pasó? Que cuando... Había mujeres o había hombres circuncidando a sus niños. ¿Qué pasaba? Que los colgaban en las calles para que todo el mundo se diera cuenta. Eh, aquel que estaba guardando Shabbat, iban y los, y los colgaban para que todos se dieran cuenta. Un, hubo un día, y cuenta ese libro histórico, que un Shabbat murieron mil judíos, fueron asesinados por legiones de Antíoco, Epífanes, en un día de Shabbat, ¿por qué le fueron asesinados? Porque era Shabbat y estaba prohibido guardar el Shabbat. ¿Y qué pasó con ese pueblo, con, esos, con, esos, con esas mil personas que estaban eh, escondidas guardando el Shabbat? No se defendieron, porque estaban respetando el Shabbat. Por eso vinieron los macabeos y acabaron con todos ellos. Por eso a ellos se les debe y por eso Israel celebra la fiesta de la, de la Hanukkah. Y hoy, y hoy ves una menorá de nueve brazos, que se conoce como Januquilla, en referencia al milagro de haber sacado las legiones eh, griegas eh, del templo y, y haber recuperado el templo. eso Es bien importante. Después, eh, desde ahí empiezan ya estas prohibiciones. Después viene otro tipo importantísimo eh, para el, el cristianismo para la Iglesia Católica, que vino a, a marcar todavía más las pautas. Ignacio de Antioquía, en el 107, a pocos años, a escasos años de, de la muerte de, de Pablo, de la muerte de los discípulos, en el año 107, a comienzos del, del siglo II, fíjense, él dice, Antioco, a Ignacio de Antioquía, él dice, se tiene que abandonar todas las prácticas judías y se prohíbe también, el Shabbat. Después viene Trajano en el 120 que esto es impresionante porque los que no conocen la historia eh, vino, viene Trajano y sigue este emperador romano y él muere y es, es sucedido por Adriano Publio Helio Adriano en el 120 del tiempo de la era común y quien era Adriano era la pareja sentimental de Trajano, era la, la pareja sexual de Trajano. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo este Adriano, este malvado, este rechaín eh, malvado? Sacó a todos los judíos de la tierra de Israel, metió al dios Júpiter dentro del templo. Óigame usted el favor, metió a Júpiter, eh, Júpiter es Zeus Peter, Zeus Peter, de ahí viene la, la, la transliteración Júpiter, que significa. Eh, eh, Dios, Dios Padre o Zeus Padre Dios Padre, eso es impresionante él metió eh, al Dios Júpiter en el templo y preguntó aquí mataron a ese tal Mesías en ese, en el, en ese cerro del Gólgota, ahí voy a poner entonces al Dios Mercurio eh, eso es impresionante ¿qué hizo también? prohibió guardar el Shabbat también su so pena de muerte ...y una vez que expulsó a todos los judíos... ...en, esas, en esa, en esa tercera guerra... ...y dijo, ¿saben qué? No quiero ver a los judíos... ...¿qué pasó? Que a Jerusalén le cambia el nombre... ...y le pone a Elia Capitolina... ...y en Judea... ...dice, vamos a ponerle un nombre... ...que les arda a los judíos... ...y, y sale el nombre... ...¿quién es su, su enemigo acérrimo? ...pregunta... ...pues los filisteos... ...¿y sabes cómo le pone a Judea? ...filistea... ...que en latín es palestina... De hecho, Palestina no existe. De hecho, Palestina no existe. ¿Quién, puso, ¿Quién le puso Palestina? El emperador Adriano. Ya entonces, entre el año 117 al 132 de, de la Era Común, el descanso ya no tiene que ser en Shabbat, sino ahora es en domingo. Esto es impresionante, mis amados hermanos, porque si no conocemos el contexto histórico, no vamos nosotros a dar al blanco. Seguimos avanzando, por favor, ya para entrar en el verso. Me voy a apurar. A veces es impresionante o imposible no dar el todo el contexto porque no entendemos. Verso 2. Ad, a, a ver, admitimos, admitimos, o admitimos, perdón. Admitimos a nadie, dice Pablo. Hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Verso, verso 3. No lo digo para condenaros, porque ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Fíjate cómo le dice a los Corintios. Mucha franqueza, ten, mucha, mucha franqueza tengo con vosotros. Mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones». Aquí Pablo estaba ya regocijando por la teshuva de los corintios, vemos en el capítulo 1 el mal comportamiento que había, que había pasado en la comunidad, de hecho acuérdate que se estaban peleando unos con otros, se demandaban, no solamente ahí los líderes espirituales hacían algo, sino que iban a las, a las cortes eh, eh, ¿cómo sea? De, del sistema eh, del mundo, iban a las cortes, Seculares y ahí arreglaban sus problemas y se estaban emborrachando. Había un, un, una persona que se metió con la con la cómo se llama con, con, la, con su madrastra y había pecado. Y entonces aquí Pablo ya se empieza a regocijar, porque ellos han comprendido y están entrando en Techuba Ya en la segunda carta a los corintios vemos esto. Verso 5, porque de cierto, cuando vimos cuando vinimos a Macedonia, Macedonia es el norte de Grecia, ningún, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribula, atribulados de fuera, conflictos de dentro, temores. Verso 6: Pero que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Tito un, Y vemos Tito 1, 4, otro fiel eh, sirviente del, de Pablo discípulo también, y también trabajador en, en la obra del eterno, una persona entregada, eh, lo que fue Tito, y vamos a ver después su carta también a Tito, verso 7, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber con gran afecto vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, es decir, eh, Timoteo va a Éfeso, se encarga de Éfeso y aquí Tito es el que se hace cargo de esta comunidad. Seguimos avanzando, verso 8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, está haciendo el recuento de la primera carta cuando les dicen, ¿se acuerdan?, ¿Qué, ¿por qué tienen a esa persona ahí, ese pecador?, se metió con su propia madrastra y ustedes lo tienen ahí, échenlo fuera, échenlo a Satanás, a fin de que su alma no se pierda, es lo que está, es lo que está diciendo aquí Rab Shaul, yo sé que se, a lo mejor se pusieron tristes, a lo mejor fue un poco duro, pero creo que era necesario para que ustedes entendieran, sigo adelante, verso 8, ahora me gozo, no porque haya sido contristados, Sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Acuérdate que el exhorto es para el, un propósito, para que venga arrepentimiento. Mucha gente, a veces yo les quiero exhortar y son como barritos, como, como jarros de Amosoc, jarritos de Amosoc, que de todo se quiebran, que de todo se sienten. Es muy difícil la exhortación y a veces muchas personas no soportan un consejo de alguien porque ya lo toman como a regaño, ya lo toman como, que, como ataque y, y lejos de, de arrepentirse, pues se ofenden y se van. Entonces acá dice Pablo, dice, porque haya, por, no porque hayas sido contristado, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Elohim, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Verso 10. Porque la tristeza que es, según Elohim, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, que si algo te pone triste y si viene del eterno, lo que te va a producir es salvación. Eh, quiere que nosotros nos arrepintamos de las cosas que estamos haciendo mal, que dejemos de contaminarnos de carne y de espíritu. Que dejemos de estar comiendo lo que se nos venga en gana porque se me antojó porque yo pienso que así es y la verdad es que no es porque tú pienses que es así sino por lo que el eterno quiere que hagamos y esto produce para qué es este este, este propósito para salvación de que no hay que arrepentirse de eso no te tienes que arrepentir bueno pues ya eh, te pusiste triste pero es para salvación pero cuando lo pero cuando la tristeza viene del mundo pues eso produce muerte, produce eh, estrés, produce eh, opresión. Lo que estamos viviendo en el mundo hoy, en la enfermedad que está creciendo, eh, que está poniéndose peor, que no solamente es crisis eh, sanitaria, sino que hoy crisis financiera, pues eso, si te clavas en eso, eso te va a producir muerte. Mejor hay que, hay que arrepentirnos de lo que hemos estado haciendo mal delante del Eterno. Verso 11. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados, según Elohim, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Espero algún día expresar estas mismas palabras de Rab Shaul a toda esta comunidad que el Eterno nos dio a dirigir, administrar y decirles valió la pena el 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 cómo se llama el eh, haberles dicho haberles estado diciendo en cada Shabbat hagan esto eh, arrepiéntanse de esto, guarden el Shabbat como debe de ser, eh, vivan en integridad vivan eh, en Kedushah, eh, por favor no coman, eh, cosa inmunda, por favor respeten sus cuerpos, respeten eh, eh, su, su, su templo su Mishkan, eh, por favor una y otra vez que algún día dije todo esto valió la pena este esfuerzo que hice y que estoy haciendo en desvelarme y acostarme a las tres de la mañana todos los días por estar estudiando, por estar preparándome para estar exhortándoles en tiempo y forma y aún fuera de tiempo, porque así le dijo Pablo, exhorta tiempo y fuera de tiempo, predica tiempo y fuera de tiempo, ha valido la pena y que, que si alguno en, en algún momento le... le, le le, se, se, el mensaje le afectó, si en un momento sintió ese, esa tristeza y se confrontó consigo mismo y, y acabó diciendo, ¿sabes qué? Creo que la estoy regando, creo que estoy mal. Qué bueno, eso a mí me llena de, de, mucho, de mucho placer. Y ya para ir terminando, vamos al verso 12. Así que, aunque os escribí... No fue por causa del que cometió el agravio. ¿Quién había cometido el agravio? El muchacho que se había metido con su madrastra. Dice, ni por causa del que lo padeció, sino para que se, osiese, se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Elohim. ¿Cuál era la solicitud? Estar orando por esas almas que estaban en la comunidad de Corinto, que no se perdieran, así como oro yo por cada uno de ustedes, que, que no se desvíen ni a derecha ni a izquierda. Verso 13, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Es decir, ¿cómo recibió la comunidad de Corinto a Tito? Espléndidamente, así como si fuera el propio Rap Shaúl. No que a veces las personas quieren a fuerza que el pastor esté presente, no es que si viene un hermano, un emisario pues ya no es lo mismo que si no, si no viene el pastor así que seamos maduros de estar viendo todo esto verso 14, ya para ir terminando pues si de algo me he gloriado con el respeto de vosotros no he sido avergonzado sino que así como en todo os hemos hablado con verdad también, eh, también nuestro gloriarnos con Tito resultó emet, resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es más es aún más abundante cuando se, se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. ¿Cómo recibieron a Tito? Con mucho, con mucho afecto, con mucho cariño. Así espero que cuando llegue yo a tal nación, a tal país ustedes me reciban con ese cariño que, que nosotros tenemos también hacia ustedes, amén verso 16 y ya con eso finaliza, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros en, en la primera carta pues no había tan, tanta confianza porque lo estaban haciendo mal, pero este es el propósito de estos mensajes que lo que hiciste mal eh, a la vuelta del tiempo te hayas arrepentido y estés haciendo las cosas como se debe el negocio que en todo tengo confianza en vosotros y bueno es, hemos terminado con este hermoso capítulo sin duda de esta preciosa carta amén ahora sí si hay preguntas con todo gusto sobre el tema, mientras les saludamos, gracias a todos, gracias a todos, la verdad les, les agradezco, gracias, gracias Gustavo, de Irapuato, sí cierto, él está viendo de Irapuato. Saludos a todos, si hay alguna pregunta, Nelly Cervantes, Shalom, qué bueno que nos estás viendo, Isada Argueta, Guatemala, Rocío, Armando García, Connie Montañez gloria al eterno, eh, ok, si hay alguna pregunta por favor, para ir cerrando ya la transmisión, Emanuel Merino, saludos hasta Argentina, que nos vayamos ya este, despidiendo de todos ustedes, mañana tenemos un día muy especial, a ver si hay ayúdame por favor, si hay preguntas por favor ¿Se puede ayunar solamente dejando de comer carne? Es decir, bueno, el ayuno eh, en realidad este, tiene que ver con ausencia de alimentos, pero Isaías habla en Isaías 58, si no mal recuerdo, cuál es el verdadero ayuno, eh, esa pues es, es, es ser ayuda, hacerse de acá, es el verdadero ayuno, pero si vas a ayunar, abstente de alimentos, este, algunos se también eh, se, eh, se no toman ni agua por ciertos días siempre tiene que, que, que ser con un propósito y el propósito del ayuno es que vas a estar, eh, van a estar ustedes eh, eh, en constante oración en Tefila es decir, van a estar eh, ¿cómo es la palabra? este ¿Entregados? sí, entregados ah, completamente apartados, que se vayan a un lugar que se aíslen van a ayunar, van a estar ahí un tiempo, por eso a veces los tiempos de ayuno no son muy, no son muy largos, porque pues, no nos podemos desaparecer del mundo, pero si lo puedes hacer con esa intención, que, y le quieres, a, y esto es para que haya una entrega eh, más abierta espiritualmente hablando, porque cuando estamos llenos, nuestro estómago está lleno, la verdad, un estómago lleno produce sueño, y entonces cuando te duermes, pues ya. Entonces, estar más liviano, no, eh, cuando no hay alimento, nuestro espíritu está más abierto para poder recibir de parte del Eterno. ¿Amén? ¿Quién más? Si nos, si nos pueden ayudar, por favor. Sí, lógico, hay, mu hay muchas malas traducciones de mate y come, en realidad no significa esto. Yo mañana voy a hablar eh, y, y cada vez que hablo, y a, a muchos les parto el corazón. Cada vez que enseño la verdad, a muchos les parto el corazón, porque muchas personas todavía siguen cargando todavía, o, o seguimos, a, bueno, seguimos ya no, porque pero hay muchas personas siguen cargando todavía becerros de oro, eh, ídolos que, eh, que agarraron en el mundo y que ahora están en las raíces hebreas y que pues, lo quieren seguir. Eh, de, alguna vez, de alguna manera, cómo se puede decir la palabra, justificando. Mañana vamos a hablar de ciertos versículos que no, que fueron anexados, que no existen en los originales y que fueron anexados por copistas posteriores en escritos tardíos y hay, hay eh, pasajes claves que, que todo mundo lo lee y por eso esos pasajes han creído, por ejemplo, en la Trinidad, por ejemplo, y de ahí sacan una filosofía, ahí sacan una creencia eh, profunda, y sin embargo, eh, esos versículos no existen, mañana los vamos a enseñar, y hay muchos mal interpretados como este. Pero, bendito sea el Eterno, que aún con esa mala interpretación de mata y Come, pues ya leyendo todo el contexto de Hechos 10, podemos entender a qué se estaba refiriendo la visión. ¿Quién más, por favor?, si hubiera alguien más, déjeme saludar a todos los demás aquí, por favor. Gracias a todos. Yamel Pizzi, Montesión, Shalom, Pastor Bayron, Guatemala, Patricia Páez, Colombia. Hace un rato estuvimos platicando con Patty en Colombia. ¿Qué más? Yesenia, Yesenia Daza, Carlos José Lesama, de Costa Rica gloria al Eterno, todos los Talmidín y los que se van eh, añadiendo Zulma Zulma Lucero, que el Eterno te bendiga, que el Eterno te levante Matilde Chabachalón ¿qué más? Doni o Elvi, yo le conozco como Elvi Chabachalón desde Tlacotalpan, Veracruz Elsa Paretz Chalón, chalón amada eh, Elsa y quién más, bueno, pues no tengo aquí, gracias por tus comentarios, Neddy Cervantes. Gracias, 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 Luz Ballesteros, Chabat Salón Juventino, desde Honduras, Gloria a Shem. Bueno, si si no hay es Belinda también, está viviendo aquí, ella es de Costa Rica, pero está eh, habitando en, en Estados Unidos. ¿Quién más por favor? Eh, si nos pudieran ayudar con eso. Con, si hay dudas, fíjese, yo estoy muy abierto para las preguntas y bueno, casi nadie se atreve a preguntar. Chava Shalom, este José que es, no, no veo bien, nos está escribiendo desde San Marcos, California. Amén. Bueno, pues no sé, si hubiera. Si hubiera peticiones también, ya antes de cerrar esto, vamos a orar. El día de mañana tenemos un, un día bien hermoso, profundo. Tenemos la, la tercera carta de la primera epístola a, a Timoteos, donde vamos a ver estas cuestiones que les acabo de decir: los, los versos, los versos que fueron añadidos o que palabras fueron cambiadas de alguna manera para justificar cierta creencia. Como vemos en Primera de Timoteos 3.16, que dice que Dios se hizo carne, en realidad la palabra Dios ahí no existe, sino que se cambió precisamente en los escritos tardíos para, para creer esta cuestión de la, de, la, de, la, ¿cómo se llama? de la unicidad, y mañana se lo voy a mostrar en el, en el griego. Amén. ¿Qué más? Pues no no veo, ¿verdad? Ayúdame, esposa, esposa mía. Así es, este estudio y todos los que nos ha dado me han quitado muchísimas telarañas espirituales, que el Eterno le siga dando más revelación. Gracias, sí, teníamos muchas telarañas, parecíamos en lugar de un Miskam, parecíamos un centro de Halloween andante, ¿no? Teníamos tantas telarañas ahí, pero bueno, gracias. Bueno, todos mis Talmidín que nos están viendo, nadie nos quiere comentar, por favor, de los que son de aquí, de de casa físicamente. Este, alguien se quiere nos quiere comentar algo, nos quiere preguntar algo. Qué calor hace aquí. La verdad es que ya nunca más vuelvo a venir a Dubai. Este, todo está cerrado, imagínate. No, no. Ya me voy para la casa. <risa> no, no hay preguntas? Bueno, peticiones, por favor. Vamos a orar ahora sí para que nos vayamos yendo. Mañana nos vemos con estos dos estudios. Eh, primera Timoteos, capítulo 3. Y por la tarde tenemos la porción de la semana. Y una porción impresionante. Pinjas, la Parashá 41, Pinjas. Y vamos a hablar que todo se está conectando con la boca. te acuerdas que, que la Parashá anterior tiene que ver con la boca? Este, con las palabras de poder... Las palabras, las palabras producen poder. Tenemos pinjas, que también tiene que ver con la boca. De hecho, pinjas eh, tiene, se forma de dos palabras, pei, que significa boca, y nahash, que significa serpiente. Pinjas, boca de serpiente. Y es lo que vamos a ver eh, el día de mañana, porque el Mashiach dijo, ¿se acuerdan? «Sean ustedes prudentes como serpientes» y sean mansos como palomas, es lo que dijo, y tiene que ver con, con esta prudencia para poder hablar las cosas, y, y por qué pinjas es tan importante, y por qué se le conoce, y por qué se le puso como boca de serpiente, eh, lo vamos a ver el día de mañana, así que no te lo pierdas, estamos mañana a las 5, eh, por la tarde, dando la porción que nos corresponde, y en la mañana pues tenemos esta bellísima, este bellísimo capítulo que, que tenemos, que nos toca. Así que si no hay más por el momento, pues si no hay peticiones, usted ha estado muy estrecho, yo digo como Pablo, yo les abrí mi corazón, les abrí mi, mi espíritu, eh, fui muy honesto, pero ustedes se han reservado, no han, no han querido abier, abrir su corazón. Así que, bueno, aquí ya entro la primera la primer, este oración por favor puede orar por mi vista sobre todo mi ojo derecho ok vamos a orar por el ojo derecho amén ¿Qué más si hay si hay peticiones de oración por favor con todo gusto con todo gusto vamos a, a terminar orando para que nos vayamos despidiendo de este, de este bendito lugar y, este, y que el Eterno haya cumplido el propósito de este mensaje si tú estabas comiendo todavía tu cochinito pues hoy te has dado cuenta que eso es abominación eso es impuro, eso es inmundo eh, si tú estabas comiendo tus mariscos tus eh, ostiones, tus camarones pues eso hay que desecharlo. Ya este busca eh, ahí en, el, en YouTube, tenemos un estudio que habla precisamente sobre los alimentos que son eh, puros y los alimentos que son inmundos, precisamente en Corintios, en, en la, en la primera carta, ahí búscalo y ahí vas a, a ver todo lo que eh, el Padre quiere que comamos. Recuerda que la santidad se empieza desde la boca, desde lo que comemos, empieza empezamos a ser santos y yo me quedaría con esto de todo este capítulo que vimos, lo que dijo el propio Eterno, sean santos porque yo soy santo, los he sacado de misraín los saqué de la esclavitud de Egipto para que sean mi pueblo por tanto sean ustedes santos como yo soy santo y estas son las leyes que les voy a entregar de la alimentación para que podamos nosotros integrarnos a la que ducha que el Eterno quiere. ¿Amén? Amén. Bueno, aquí está ya una otra oración. ¿Ya la estás apuntando, por favor? Vamos a orar por Luz. Tiene su ojo derecho. Y por eh, el esposo de Nelly Cervantes, que se llama Alberto. Está pasando por un tiempo de depresión. Vamos a orar por eso. ¿Quién más, por favor, si hay oraciones? de una vez para que ya vayámonos, vayamos yéndonos. Eh, ¿sí? sí, apúntalo por favor, apúntalo lo, lo que está llegando para ya estar orando, terminando con este precioso estudio, no porque lo he dado yo, sino porque pues, lo, lo ha transmitido Pablo y hoy lo estamos lo estamos reinterpretando como debe de ser. Amén. Este, ¿Qué más? Acuérdeme, acuérdeme por favor. Gracias a todos. Ok. Vamos a, a. También está pidiendo Carlos José Lezama por oración por un pastor de Nicaragua que fue afectado por COVID-19. Carlos José Lezama, se llama el pastor Nicolás Castaño, pastor de Nicaragua. Gracias, tica mexicana. Gracias, gracias. Shalom, hasta donde estés. Igualmente, otra oración por Gustavo, vamos a ahora por Gustavo, por la familia de Gustavo y por el trabajo que va a cambiar que va a mudar de trabajo Gustavo que Gustavo nos quiere venir a visitar a, a, a la comunidad eh, yo creo que mientras pase todo esto ya queríamos abrir el primero y bueno resulta que pues se vino en la zona más fuerte nos había dado pues ahora se está dando y la verdad que no hay no hay este día, día para cuándo pero nosotros confiamos en el eterno Quisiéramos estar con ustedes físicamente, abrazarlos, darles el ósculo santo, es decir, darles un beso santo, este, estar, estar en jade unidos, pero bueno, esperemos que pase pronto esto. Amén. Bueno, pues vamos a, a pedir por estas oraciones para que podamos nosotros irnos despidiendo, que no me quiero ir, pero bueno, es tiempo de que algunos no han cenado, van a cenar como yo, si no has cenado, pues vente a casa, te espero, apenas lo vamos a hacer, y este, si ya cenaste, bueno, pues yo creo que te tienes que ir preparando para dormir, para el día de mañana tenemos un día eh, largo, donde estaremos transmitiendo los, las dos conferencias en la mañana y en la tarde, para seguir eh, elevándonos espiritualmente, amén. Bueno, vamos a, vamos a orar. gracias, oren por mí también, se los agradezco, oren mucho por mí, eh, ok, 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 bueno, vamos a orar, gracias papá, te damos a ti toda la gloria, bendito eres, gracias Abba, por tu bendita misericordia, por tu rajen que está hoy sobre nosotros, tu ruaj, el ruach Adonai Alay, espíritu, está sobre mí, está sobre tu comunidad, está sobre las personas que nos están viendo ahora mismo, papá, tu espíritu, está sobre nosotros derramándose, por cuanto nos ha, nos ha justificado, nos ha preparado, nos ha ungido para dar estas buenas nuevas, para dar libertad a los, a los que están presos, para dar sanidad a los que están enfermos, te pido Padre por todas aquellas personas que tienen situaciones pido Padre por todo, por todo nuestro país, por toda nuestra nación, por todo Latinoamérica, por todo Norteamérica, por todas las naciones del mundo Padre, que este espíritu de estupor sea quebrantado en tu bendito nombre, que todo espíritu de muerte sea eh, eh, cancelado sea echado para atrás Padre, por tu bendita Torah, por tu bendita palabra, por tu bendita voluntad, en el nombre poderoso del Eye Asher Eye por el poder del Yud Keivat Aba, y que tomes el control que todo espíritu de depresión, de opresión que está sobre muchos sobre muchos la verdad es que son muchos los que están en opresión y depresión por esta situación, Padre, que tú tomes el control, que este es el mejor momento de podernos acercar a ti, de poder ir a tus pies, de reconocer que hemos fallado, de reconocer que hemos sido infieles, que hemos estado metiendo a nuestro templo, a nuestro Mishkan, cosas, Padre, que son inmundas, que no lo habíamos entendido quizás, pero que a partir de esta noche, Padre, los ojos se abren de muchos que, que en este momento lo están viendo y que lo van a ver en retransmisión, que se están arrepintiendo de haber hecho mal, de haber cometido abominación contra ti, papá. Te doy gracias por la vida de todos aquellos necesitados, de todos aquellos hambrientos y sedientos por ti. Te pido por la vida de Luz Ballesteros, por ese ojo derecho. El ojo derecho nos da la capacidad, padre, para visionar, para visionar y, y es controlado por esta parte izquierda del cerebro, controla la vista derecha. Y esta, este mismo ojo fue que el Nahash quito que, quiso que se le sacaran a todos los Bene Israel para que hiciera un pacto con ellos. Este ojo derecho nos marca todo aquello que es visionario, todo aquello que, que se puede alcanzar. Entonces, Padre, te pido sobre la vida de los ballesteros, de una manera espiritual y a la distancia, Papá, ella en este momento siente el fuego, siente tu presencia, Papá, de Roja Kodesh, la inspiración divina, el espíritu de santidad, tocando la parte izquierda de su cerebro y conectando eh, aquellas aquellos, eh, eh, conexiones eh, que van al ojo derecho, Padre. Te pedimos por ese ojo que sea sano en este momento. Te pido por la vida de Nelly Cervantes, por su esposo, Alberto, que está en depresión. Alberto, en el nombre del Yudhkey Alberto, levántate, levántate de esa depresión, levántate de esa opresión, el que nos sustenta es más fuerte que todo aquello que trae tristeza, así que levántate Alberto, oro por tu vida, te pido por nuestra hermana Zulma, por esa salud, que se levante en el Ruach Kodesh, que se levante con ese aliento de vida padre, para que ella pueda ser una vez más levantada porque sus hijos la necesitan padre, ella es una guerrera es una guerrera que hoy padre está siendo eh, capacitada para un mayor nivel, Amén. te pedimos por la vida del pastor Nicolás Castaño que tiene COVID que está en Nicaragua padre, lo está pidiendo nuestro hermano Carlos José Lezama, te pido padre por este pastor que sus pulmones sean abiertos que se vaya todo parásito, todo virus, toda bacteria del sistema respiratorio y que pueda eh, vivir, Padre, para darte a ti toda la gloria y que te conozca a ti el único, el ojim verdadero, al único poderoso. Te pedimos también por la vida de Fernando García Rojas, tiene COVID y también por su familia, eh, que no se contagie, Padre, levanta la vida de Fernando, está orando por él para que la, la fuerza del Roja Kodesh y su juventud eh, sean el aliciente para que se pueda levantar por sus hijos, por su familia. Te pedimos por, por María Luisa Márquez, que mi, nuestro padre le, le muestre el propósito y su voluntad. Te pedimos por Elsa Pérez, por su matrimonio y por la salud física y, 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 la, y de forma espiritualmente también sobre cada uno de ellos. Y te doy gracias por todos los que... Se están viéndonos, papá, y que hoy está fluyendo la unción poderosa de tu Ruaja Kodesh para cada uno de ellos en su casa. Esta transmisión, así como llega en, a, a su casa, en su cuarto, así mismo, padre, esta, transmis esta unción se transmite, padre, para que conforte sus corazones. Te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra y todo el alabanza. Bendito seas. Amén, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Eterno. Bueno, pues, sin más ni más, yo creo que nos retiramos, nos vemos el día de mañana, si el Eterno lo permite, si el Eterno lo quiere, no me despido, eh, nos vemos el día de mañana, nos despedimos, salimos del aire, a la cuenta de tres, decimos, uno, dos, tres, Shabbat Shalom aplausos